0: podcast a kolosk. Zo strednej školy ho vyhodili za rozvracanie socialistického zriadenia. Vyskúšal si desiatky povolaní. Pracoval napríklad ako kurič, plavčík či vyhadzovač. Svoj prístav nakoniec našiel v umení a stal sa uznávaným scenáristom a režisérom. Vždy mal problém s autoritami a servítku pred si nedáva ani dnes. Aj preto je niektorými milovaný a inými nenávidený. Nikita Slovák. Pýtaj.
1: Ahoj, čo? To snehlo jak Jack London, keby som počulal ten životopis, ale asi to je dobre, že tento materiál má človek za sebou, lebo potom máš čoho tvoriť. Dal si
0: sa očipovať cez víkend?
1: Ja som bol, jasné, že bol som si nápchať tyčinky do nosa, uh-huh. aj keď ja mám chronickú náshoz, to je počuť na hlase, ale tak myslím som si, že to je potrebné a že jednoducho treba ísť príkladom vždycky a tá... 3 sekundy, či koľko to trvalo, keby ten chlapík napchal ten 20 cm kus umelého hmoty do nosa, tak to sa dá vydržať.
0: Mm-hmm. Koľko si stal v rade? Lebo ja 3 hodiny, takže občianská povinnosť úplne že 100% z mojej strany, ale Má niektorí to vychytali rado. lepšie.
1: <laughs> Má si blbú rádo, ja som to mal také, že dovo som zabočil za, za tam, kde to bolo najlepšie. Aha. Po dnes som mal byť dobrovoľník, ale keďže mám uh... Tak tu, z e, mladosti ple, pneumotorax. mal som prederavané plúce tak nemohol som byť dobrovoľník, ale mm-hmm. tak zavočil som tam, kde som mal byť dobrovoľník a tam zrazu niekoľko nebolo. A tak za 3 minúty som bol vlastne na rade a 15 minút som čakal, čiže ja som dobal také že luxusné.
0: Kamož to vyriešil tak, že nechal odstať v dravine svojho kamaráta za autom 4 hodiny a potom dobehol z nákupu, priamo odparkoval to asi 15 metrov od neho, naskočil mu do auta a hneď bol vyriešený.
1: Tak to sú tí ľudia, čo majú dobrý život.
0: <laughs> Narodený počasnou hviezdou. Inak teba okrem toho titulu umelec môžeme už pokojne oslovovať ako aktivista. Lebo teda naozaj si aktívny, čo sa týka prezentácie tvojich názorov, zasadzuješ sa za spoločenské témy. Kedy to v tebe vlastne nejak sa zobudilo, čím sa to začalo? alebo bol to taký postupný proces?
1: Ja, Inač ten aktivista, to je také hrozne divné slovo, ja si Skoro chlapika. ako influencer. <laughs> influencer, to, in influencer, to si ešte vždycky predstavím tú plačkovú, ale, ale keď počujem, že aktivista, tak si takého chlapika v okuliaroch, čo vlastne roznáša nejaké leteky, to už dávno tak nie ale ja aktivista nie som, ja som len človek, ktorý si myslí, že umelec má isté povinnosti voči... voči teraz to bude znenie úplne že banálne, ale voči ľudstvu. Jednoducho mal by to byť človek, ktorý vníma smer, ktorým sa uberá spoločnosť a ktorý pri tom pocite, že to zle, že sa to uberá zlým smerom, by mal byť ako kanárik bani, jednoducho by mal proste začať, začať pípať, pretože Žijeme len raz. Ja som neviem, nepoznám niekoho, kto žil dvakrát alebo že kto to oficiálne vie alebo kto to okrem tých tibetských všeliekých lamov, a Padmalamov a tak. Čiže ten jeden život by som rád strávil v normálnej spoločnosti dobrých ľudí a trošku sa podielal na tom, že kam to ide.
0: Ale zďalka nie všetci umelci alebo verejne známe osobnosti sa vyjadrujú o svojich názoroch, aj keď často ich môžu mať napríklad podobné ako ty. Ten tvoj štýl, akým píšeš napríklad aj Facebookové statusy, je dosť taký konfrontačný. Čo na to hovoria tvoji kolegovia? Nekritizujú ťa niektorí za to alebo nedávajú od teba ruky preč alebo za akými názormi sa stretávaš?
1: Tak môjim kolegom je to väčšinou sympatické. To sú ja sa vôbec nečudujem, ako že každý, kto hrá napríklad v na nejakom seriáli, tak každá televízia má nejakého majiteľa, ktorý je nejakým spôsobom orientovaný. My sme 12 rokov žili v takomto zvláštnom feudalizme, kedy vlastne tie z toho najvyššieho stola padali odrobinky na tie nižšie stoly. Mm-hmm. Bol taký film, jeden to mám úplne že zdesilo, len či ste to niekedy videl. Je to taký jama sa to volalo, lebo ako bolo to o o väzení, kde, kde ti schádza dolný stôl, áno, áno, áno. ktorý už predtým obžral hore niekto iný. Mm-hmm. Čiže takto to u nás fungovalo 12 rokov a tí ľudia, ktorí čakali na tie zvyšky, tak ty si neizvykli nejak protestovať. Alebo čo, čím si bol nižšie, čím išlo menej s tým stolom dole, tak tým uh, si teda bol zúrivejší.
0: Prečo práve tých 12 rokov, na aké číslo teraz narážaš, aby. Ja narážam, myslím,
1: že na Ficovú vládu a potom mm-hmm. na, na to ako na vládu toho poskoka Pelegriniho. Takže toto sú toto boli tie doby, kedy vás vlastne tak tá, táto krajina, ktorá mohla byť na tom ďaleko lepšia, sa zmenila na, vlastne, na takú mafiánskú dieru. Jednoducho... Myslíš si, že predtým to takto nebolo? No tak predtým to, zase Mečiar to... <laughs> Mečiar to už úplne zazdil. Akože my sme boli naozaj ambiciozná krajina, ktorá má to švajčasko, čo keď si slubo, to naozaj mohlo byť, keď sme zistili, že koľko peniazí sa rozkladlo, že to vychádza na nejaké tri rozpočty tohto Slovenska, tak my sme sa mohli mať fajn Akurát že, akurát, že ľudia volia ako ako, ako vedia, ale no, tak sú to takíto ľudia, tak to nevymeníš. Vieš, ale však
0: zase, ktorý svetový premiér si môže povedať, že v rámci svojej kampane sa fotil
1: s Claudio Schiffer, chápeš? No tak tej, v tom čase, kedy sa s ním fotil, už bola trošku ojazdena <laughs> <laughs> to bolo presne také ako akože tak dajme si staršiu blondinu a pohode. <laughs> <laughs> ale v tom bo...
0: našom mikrovesmíre to bolo také malé víťazstvo,
1: no, svojím spôsobom, takým úbohým. <laughs> No ale to oni proste zdevastovali, tu ten ľudský potenciál obrovský tejto krajiny a stále sa z nej taká krajina vychytralých šikovníkov. Taký Balkán, ale s lepšími počítačmi a s lepšou technikou, ale Balkán.
0: Keď sme sa rozprávali o tom, že teda áno, ty si ten, ktorý sa vyjadruješ, tak mnohé tie verejne známe osobnosti toto naozaj nerobia. A mňa by zaujímalo, kde je podľa teba tá hranica medzi nejakou diplomáciou alebo snahou neviriť vášne a už takým strachom až alibizmom, kedy naozaj možno známy herec alebo spevák sa nebude vyjadrovať k politike, aj keď vie, že by to bolo vhodné, aby sa pri niečom vyjadril, lebo sa bojí straty fanúšikov.
1: No, tak ono je to tak, že... Mám kolegov, ktorí sa vyjadrovali v podstate a ktorí sa vyjadrovali veľa. Ja neviem, Ríšo, Stanke, Tanička, Pavlofová a niekedy dokonca už aj Newsy Barta, potom Nurokemka a tak, ktorí ako verím tomu, že museli dostať hnusné maily, uh-huh. lebo však ľudia sú tu niektorí akože desiví a ktorých to už, už aj vlastne asi Dosť aj otrávalo, lebo to je jednoducho, ty sa zasež do, do jedného kola, kde už potom ti volajú aj tie telky, aby si prišiel tam protestovať, tam protestovať, tam protestovať a stratiš nejakú akože vlastne tú motiváciu robiť to svoje zamestnanie alebo, alebo jednoducho ťa neobsadia niekde, lebo máš nálepku toho politického človeka a tak. A druhá vec je, že ono je to, tí ľudia, ktorí hrajú veľa v tých seriáloch všetkých a v týchto veciach, tak a robia veľa tých dabigov, tak oni majú taký kalendár, že keď sa na to pozrieš, tak sa rozplačeš a budeš rozmýšľať, že ako sa toto vlastne dá všetko stíhnuť. Čiže nestihajú ani riešiť tieto veci. Ja som kedysi robil s Milanom Ondrikom, ktorého mám strašne rada. Je to akože kús takého čistého človeka. A videl som raz jeho ten notesik, či čo to mal ten DR. A hovoril som si, že čo je toto za život. A to Milan Ondrik vtedy ešte hral v divadle Nitre, To znamená, že dene mal dvakrát 80 km plus všetky tieto ostatné veci. Uh-huh. Takže tí ľudia asi ani na to nemajú kedy. To sú takí tí mudrejší z tých hercov a takí tí akože, komerčnejší alebo ako by som to nazval tak tí jednoducho týchto netankuje. To sú ľudia, ktorých zaujímavá, že aké majú okuliare, niektorých reperov alebo čo majú na sebe alebo jakú reťausť na krku uh-huh. a toto im je jedno. Vypomstilo sa ti
0: niekedy to, že si si nezavrel ústa?
1: Čiže ja som sa mi to vypustil, ja som prišiel o toľko všelakých ševtov a o toľko práce, že, druhý človek, že keby som dal druhého človeka, takého, ktorý by sa volal, že Miro Slovak a dostával by tie ševty, ktoré by nezobrali kvôli tomu, že som sa angažoval, tak ten Miro je bohatý mhm. a ja som chudobný. Len žiaľ bohu, akože mi do toho
0: aký máš ty vzťah k bulváru? Lebo ty si taký vďačný objekt práve tým, že stále sa k niečomu vyjadruješ, tak podľa mňa oni sú radi, keď ty poskytneš nejaký rozhovor. Otázka je skôr v tom, že či si sa niekedy nestretol aj s tou negatívnou stránkou vecí, ja, že ťa trošku rozoberali.
1: Ja s nimi ja ja radšej, aj by som to povedal, že vlastne niečo im musíš povedať, lebo keď im nepovieš nič, tak si úplne, že tak steba správať to, čo ich napadne. Uh-huh. A takže. Vždy som im niečo akože povedal, že som niečo tak hodil do placu. Na druhej strane, nikdy, som, nikdy to neboli osobné veci, lebo raz sa mi stalo, že, že keď sa mi narodila cera, tak chceli z toho bulvaru, búvaru ako fotku s dérou a ja som povedal, že OK. Chceli rozhovor, ja som povedal, že dobre, že o praci sa miedem baviť, že hej. A potom tam boli tak strašné veci, popísali, čo sa týka vzťahov, že ja želi a ja neviem čo. Mm-hmm že výpovede v raj bývalej priateľky a bývalých priateliek a priateľek bývalých priateľiek a proste tohto všetkého, že, že som sa zdesil, že čo to, čo to je za sila. A čo, že vlastne ľudia tomu veria, lebo keby som to všetko, všetky tie žely preťahol, čo tam akože písali, tak som Herkules. Nie, Klaudia
0: Šifer medzi nimi nie.
1: No aj s ním sme začali, že sme boli povornie. v trojke, v tej elektre, že sme vy, tých 40 ízim, vystredali.
0: Počím, môžeme byť vôbec teraz na chvíľku seriózni? Ako... No kľúde. akože... Hej, tak poďme na to, ale akože na chvíľočku. No. Lebo samozrejme, prednedávnom, ako všetci vieme, mal premiéru tvoj krátky dokument Neviditeľný. Ten pojednáva o situácii ľudí z kultúrneho a kreatívneho priemyslu, ktorí prišli o prácu. Dajme si takú krátku ukážku teraz. Viac menej od 11. marca sme bez roboty. Od marca som prišiel o prácu v podstate v rozsahu na 80% príjmu, v niektorých mesiacoch 100%. Dostal som podporu od štátu, kde samozrejme, ako aj vo väčšine prípadov, dve tretiny tej podpory išli naspäť štátu na odvodoch. O, posledné peniaze som zarobila niekedy vo februári.
1: Moja robota de facto zanikla. Zakázali sa všetky hromadné podľadia, všetky eventy, divadelné
0: predstavenia, televízne výroby. Od začiatku marca viac menej nemáme čo robiť. Toto je naozaj iba niekoľko takých čriepkov zo životných príbehov tých takzvaných robotníkov kultúry, ako ty nazývaš týchto ľudí. A je ich naozaj veľa a málo z nich je počas korony pozitívnych tých príbehov. Ktorý z nich bol pre teba možno najemotívnejší pri tom natáčaní?
1: Ono sa to ťažko dá. Tam je to len také, že tá miera, ako človek, to, to sú hrdí ľudia, ktorí sú zvyknutí celý život pracovať. Ten človek to jednoducho Menej dáva na jeho, ale boli zasiahnutí všetci rovnako. Sú takí, čo živia malé deti. A to bolo asi pre mňa najhoršie. A potom sú zase príbehy tých ľudí, ktorí majú tie firmy zo so osvetľami, so zvukom, ktorí majú strašné dlhy na krku, práve kvôli tomu, že splácajú obrovské leasingy. Ja mám kamaráta, ktorý má firmu Hurrican. A to je človek napríklad, ktorý si zobral pôžičku na to, aby mohol platiť ďalej zamestnancov. Mm-hmm. ku tomu všetkému, čo spláca tu ten obrovský aparát zvukový, svetelný a ja neviem aký, tak ešte vlastne živí ľudí, ktorých by živiť nemusel a ktorých by každý iný človek prepustil. Navyše ja viem, že koľko tí ľudia pracujú, koľko, akí sú presní, akí sú vlastne odborníci a tak. A pre mňa vždycky boli ľudia z týchto profesí takí moji bratia. Ja som si často viacej rozumel ako s umelcami na tých prenosoch a boli ochotní oni robiť pre mňa dlhšie, robiť čokoľvek. Akože vedeli, že ja som človek, ktorý strieda, ktorý skúša, ktorý sa snaží vytvárať umenie, ktorý nejde rutino, rutinovanou cestou. A títo ľudia zrazu jednoho dňa boli bez chleba, bez nejakého pričinenia. A mňa skôr dojalo to, že ako ľahko nás ten štát hodil cez plot. Aké ľahko sa vysporádal s týmto všetkým, pretože umenie ešte aj cez vojnu fungovalo. Vždycky chodili na frontu speváci a divadla a tak a zrazu bum u nás tí politici to hodili cez palubu bez toho, aby sa na to vôbec zamysleli. Jako, ja to všetko chápem. Korona, ja neviem čo všetko, ale za, keď, je, keď sú 20 ľudia pozitívne na Slovensku, alebo desiatie, ak to bolo vtedy v marci, tak to, že nás odstavili, bolo desivé.
0: Ono veľmi dlho trvalo, kým vôbec prišla nejaká forma pomoci. Potom už nejaký spôsob tej pomoci sa k ľuďom dostával, aj do dnes sa dostávajú aspoň nejaké tie omrvinky. Hej.
1: No to si presia nazval, že omrvinky, lebo keď niekomu ja dám 500 euro, 350 mu zoberem, na všetky dávky a odvody mm-hmm. a ja neviem, čo tak je to, to. Si si len tie vlastné peniaze si si dal ku nemu, ako keby dovačku na chvíľu zohriať. Čiže toto je, toto je spôsob, akým nadalaj z tých ľudí robia chudakov. Lebo jednoducho západaš viacej a viacej do blata, tie exekútory ti nepočkajú, v tých bankách budeš na čerlej listine a zrazu sa stávaš, človeka, ktorý celý život robí, sa stávaš socka. A to um, desivé, to množstvo tých ľudí, ktorí sa prepada do tohto trásoviska, nejakého sociálneho, a z, to, na ktorých nikto nemyslí. Ja viem, my teraz chodíme s nálepkou bojovníkov proti korone a neviem, čo všetko bojujeme, ale na druhej strane nám ľudia zomierajú, už v podstate aj na, na iné veci, ako je korona. A druhá vec je, že, tí, že s veľa ľudí sa stávajú Páriov, jak vidný, tak kasta tých sa
0: No, buďme teraz ale trošku aj kritickí voči vlastným radom. Keby som to mal zosobniť na tom dotazníku, ktorý zverejnilo Ministerstvo kultúry, ten mal fungovať na to, aby sa čo najlepšie zmapovala tá pomoc, aby bola čo najadresnejšia. Mnohí ľudia z kultúrneho a kreatívneho priemyslu tvrdia, že teda pracuje minimálne 70 tisíc ľudí v tomto odvetvi, avšak vyplnilo ten dotazník iba 7 tisíc. Nie je to aj znak istej pasivity?
1: Ja by som povedal, že to je skôr taký test dôvery ministerstvo kultúry. Mm-hmm. Že jednoducho, že keby to ministerstvo komunikovalo s ľuďmi iným spôsobom, keby to nebolo stále tak, že si musia stále vydobiať nejaké, nejaké svoje práva alebo nejakú pomoc, tak by to tak by jednoducho to vyplnilo viacej ľudia. Verili by tomu, že sa niečo udeje. Tak toto to je jednoducho znak dôvery. Pretože ono to vždy bolo také, že buď že minister kultúry by mal byť uznávaný umelec, ktorý by si najal dobrých manažerov, alebo skvelý manažer, ktorému by verili umelci. A to je jediná možnosť. Jednoducho, umelci sú banda. To je proste... Vždycky boli takí, vždycky boli... Akí sú vzdorovití, srandovní, smiešní, ale vždycky to bola tá jediná možnosť, ako vypustiť páru. Že buď bola vojna, alebo, alebo, alebo hry. Mhm. Že jednoducho ten svet bez tých umelcov je o, dnes to vidíme, o mnoho smutnejšie a o mnoho temnejšie miesto ako predtým. A to je aj vďaka, vďaka tomu, že je jednoducho, že tu teraz vládne garnitúra ľudí, ktorí, pre ktorých umelie je, niečo absolútne neznáme a z ktorých možno, že dvaja tak chodia na koncerty alebo na nejaké predstavenia. Takže to je o tom celé. Toto som o teba už
0: inak v minulosti počul, že tých politikov nevidieť v divadlách, ale je to iba skôr taká, taký obraz reči, alebo je to naozaj tak, že fakt doslova oni sa neukážu v opery, je alebo neukážu tak, v národnom divadle.
1: Viem o tom, že Korčok, ktorý je naozaj ako človek uh, umelecky založený, že, že chodí na nejaké koncerty a chodí aj na operu, potom Sulika som videl divadlo zo dvakrát, ale to je asi tak jediné, to, tí ľudia, to, jednoducho to aj vidíš na tom správanie, na tom všetkom, je to o tom, že sa tak hovorilo, že kto vyrastal v bielých podložkách alebo ako, mm-hmm. proste, a vidno aj na, na tých politikov, že jednoducho aj na slovnej zásobe, aj na tom, ako berú svet, na tom svetonázore, tak vidno, že jednoducho tam chyba taká tá vnútorná osobná kultivovalosť. Ja to, ako teraz to nehovorím, ako kriticky, je taká doba, však nakoniec, keď si zobereš týchto všetkých lúptakov a jahňatkov a neviem koho, tak tiež podľa mňa... Ja, Počkaj, ešte, jak sa volal ten TRUSTEJ TOMÁŠTALE! No, jak uh, po tom holov... No, uh, to on bol, myslím, HZDS, pôdov hospodárstvo. A podob bol taký ten, čo v Americkom kongrese hovoril, že počúvateľi ozaj, <laughs> že robotník nemá uh, solvinu. Lupták, ne? Lupták, no, <laughs> že títo sú, títo sú horší. Ja len dúfam, že sa tu urobí nejaký poriadok, že sa vyčistí tak tá maštal, pritom tom do stoho a mm-hmm. že vlastne že to tu už bude lepšie.
0: A sa bude iba
1: vypisovať s transrodovými modelkami a podobne. Tak toto je akože... Neviem, akože... Ja som liberál a nech si každý spí, chce. To mi je jedno. A keď má niekto chúca fotiť s Transrodovým, modelkami alebo si s tebou vypísať, je to jeho vec. Ale nech na druhej strane sa neoháľa Bibliou a nech sa netvári, že... Tak, ne... Ako nedodal som to
0: B, že samozrejme, že ani mne neprekáža. Presne, nech si vypisuje, s kým chce, ale istá politická kultúra, mám pocit, že... Vôbec neviem, či sme sa posunuli do... Ja alebo sám, od desiatich že... k piatim, vieš, je... takéže porovnanie, že Danko Kolár. Že... Že tak, môže sa, lepšie, môže sa
1: cez deň povedať, že si niekto sedel <laughs> <laughs> Asi, <aj>. huby. <laughs> no, alebo to tam vypískajte, alebo čo, lebo, lebo toto je jediná vec, na ktorú ja som strašne háklivý. Ja som fakt bezbrej liberál v tom, že pokiaľ niekto nerobí násilie alebo nevyzýva k násiliu, tak nech si robí, čo chce v tej svojej nejakej intimnej zóne, ale potom preboha nech do, ne, nezťahuje sa nohy z neba najvyššieho a nech sa netvári. To hmm. bol aj prípad. Však v Náslansku to má tradíciu. Bol tu Hlinka o ktorom sa tvrdí, že mal... 13 nemaželských detí, bol Farar zároveň, raci výpil a ja neviem čo, tie deti chodili hole a bose a kolegovia z parlamentu Farary ktorí tiež mali deti, mu hovorili, že my máme tiež deti, ale aspoň chodia zaopatrené mm-hmm. tak to na Slovensku to tak je, akože na Slovensku je tá miera kritickosti voči politikom ďalko menšia, ľudia majú to je taký zaujímavé, že ľudia tu majú ku taký ten na zaujím sa to až sexuálny vzťah
0: ale vieš čo, ešte to je pekné, že tí druhí politici, o ktorých si hovoril, tak povedali, aj my máme deti, ale aspoň sa postavíme. Áno, jasne. Že to je taká slovenská natúra, že tiež robiť niečo zlé, alebo nie v súlade s pravidlami, alebo nejakými morálnymi uh, kodexami, ale najsi tam také niečo svoje, že čo ja robím lepšie ako ten sused a preto som ja morálne oprávnený robiť tú svoju zlobu. Presne
1: tak. No, tak je pravda, že vtedy bolo ďaleko tých informácií menej zo sveta. Dneska je to také, že ľudia majú ten pretlak tých informácií a teraz si predstavujú, že si tá hlavička, čo robíš desi akože SBS Kara, to je taká tradičná práca pre človeka dneska. Ale to a... sa
0: robilo aj tie kedysi.
1: Ja som robil vyhadzovať, čo to, to je. to úplne je úplne iné. Tak, prepáč, že akože, to je vyhadzovať, že je dobrodružné, to si taký človek uh-huh. z veľkého sveta, uh-huh. neviem čo. Ale teraz si predstav, že ty si ten akože, človek, ktorý nerozumie tomu svetu. Že je to ako keby si s veľkým lievikom lial do litrovej fľaše, by si chcel naliať 8 litrov, vieš, uh-huh. alebo 10. A teraz si predstav, že tým ľuďom to teče okolo, von a potom zrazu sú tie konšpirácie, kde povedia, že bum, tak ja vám poviem, ak je to, nie je to liter, je to kvapka. Mm-hmm. Vieš, tí, tí ľudia teraz tú kvapku pojmu, tú kvapku, ktorú si myslel, že to je kvapka pravdy nejaká, že vlastne, že uh, potrebujú ďalšiu kvapku. Vieš, potrebujú ďalšiu, ďalšiu, ďalšiu kvapku. Je to ako droga. A teraz si predstav, že bývaš niekde v ne- budlúčke alebo ak sa volajú tie veci. A, a teraz si zistili, čo Ty a s tebou 1500 tých badateľov aj ten tenhlete zistil, ak ten svet chodí. Ty si vlastne prešťal
0: tých všetkých vedcov a tých politikov áno, z Bratislavy asi. a vieš, A, a, a ten
1: Bill Gates, vieš, že uh-huh, toto všetko, uh-huh, ako uh-huh. oni to majú a že t- a sú tam trošku také akože logické nezhody a že Bill Gates dá 30 miliard na nejakého, aby postavil nemocnice v Afrike, ale však on si to proste potom, tie deti zrejme posiahuje z kože a tie kože bude predávať, alebo čo. je jednoducho, že tí ľudia vždy na tom zarobia a potom, že ty vlastne vieš, kto ovláda to Slovensko a kto ovláda celý svet, lebo však Slovensko je súčasť. A vieš o tom, že má byť nejaký nový svetový poriadok a vieš o tom, že vlastne sú nejaký, oni to nerozoznajú, že ilumináti alebo lamináti. Proste toto všetko ty vieš zrazu sa ti ešte povznesený a ty, teba akože Ďalšie slovo sa vylúkalo, to je zase nejná deň vhodná. Toto
0: budú o... ľudia počuť aj v noci, takže môžeš.
1: oba brú. Vieš, ako hovorila, kedy si tá Mojseho vás tým zvýzutým prostom, že nechajte sa ojebať. Jasné, to bolo
0: krásne. Čo je inak s Norikou? Je na slobode teraz? Ty sa
1: pýtaš, jaký sa s ňou živé stajú držia. Ty si
0: umalec, mal by si vedieť. veľkú rihu urobila do slovenskej kultúry.
1: je niekoľko vesmírov. Ono tak kedysi bolo, ten, že vždycky keď bola nejaká party, tak sa usilovali tie televízie, ktoré pásli tieto hviezdičky, tie reality show, že ich dať ako keby že sláviť dokopy mm-hmm. A oni sa cítili by taký aj z farmy a očaďal vždycky, alebo vyvolený tam to začalo. Potom ten uh, novotný... Big Brother ešte a tieto veci. No a potom taký tu rúži, vieš, tieto typy. Mm-hmm. A vždycky sa snažili to opisovať, to bulvary ako keby, že sa zábava. že dali dokopy že akože režisera, ktorý 20 rokov rozmýšľa na smyslom života a ja neviem čo, bum... <laughs> A zrazu vedľa neho vyvolený na fotke a hovorilo sa, že toto je tak ako že show business slovensky. No tak neviem, čo je s <laughs> Norikou.
0: Ale ďakujem, potreboval som sa to dozvedieť, aspoň takto z časti. Inak, keď sme sa bavili o tých konšpiráciách, tak čo je na nich podľa teba teda najviac sexy?
1: Ty si v takom, akože takom free, vieš, taký si dáspitovali, posielaš mm-hmm. všetky tie veci, boo-boo, akože to, kde toho chodí akože mega týchto, týchto všelakých, od toho, že americkí bohači pijú krev mm-hmm. že vyrábajú z ich mozgu norchrovatrealistiku. Vieš, všetká. čo je
0: krásna konšpirácia, teraz pred voľbami sa to spustilo v Amerike, keď bežalo to už dlhšie, volá sa to, že... On.
1: No však toto no, myslí. To, to je ono, hej? Že, no. že
0: Trump bojuje vlastne s tým, že oni dávajú on akože on, že staklada. Áno,
1: oni, keď vidia pobaračovú hlavu, tak vrieskajú od strachu, <laughs> lebo však on to upratuje dokopy. A to je... Jednak, akože... Skôr by bolo zaujímavejšie... Že že ako toto celé vzniká, Vieš? kto je v podhuby, že či, to, či, či sú to naozaj tie rúske továrne tých trolov, kde vymýšľajú tie brutálne nezmysly a šíria to prost, potom akože raketovo, uh-huh. alebo že ako sa to naozaj deje, toto celé, lebo to je strašne zaujímavé. Rozhovory s tými zamestnancami, ktorí, ktorí týchto fáriem, ktorí to vlastne rozosielajú po svete, lebo to obehne ten svet strašne rýchlo, toto všetko. Akože bolo, také, bolo taký zaujímavý, aj knihu vydala tá fínska novinárka, ktorá bojovala presne proti týmto trolom. Ruským a ktoré zničili život, povedali, že ledva, ledva sa z toho dostala policajnú ochranu a podobne, ale ktorá uviedla tie všetky tie fakty, ktoré ona zistila, kto to robí, za koľko to robia, kde sú tie farby a toto všetko. Tak je to akož zaujímavé a ja to berem ako obrovské ohrozenie slobodného sveta.
0: Chcel by som vidieť analýzu, že naozaj, kedy je to práca toho trola, ako hovoríš, a kedy je to naozaj iba niekto, kto je zavretý niekde u mami v pivnici a tam má urobené svoje kráľovstvo a tam si vymyslí niečo ako to sa satanistami, lebo to mi príde úplne, že už tak prestrelené, vieš, lebo pochopíš, keď niekto ti pošle konšpiráciu, že uh, americké vojska tu idú postaviť 5G sieť a verte Rusom a tak, že je to také okato postavené, že pro Rusky napríklad, ale keď proste niekto naozaj že vystrelí uh, konšpiráciu, ktorá nedáva hlavu ani petu, tak, tak môže toto vôbec vymýšľať nejaká no, zahraničná tajná služba? Oni, Myslím, vieš... že až tak prešpekulované by to bolo?
1: Ono je to také celé, či neviem, či si bol niekedy v Rúsku, alebo čo. Hej, bol som, keď pomíneš tie výkladné skrýne, ten Petrohrad a tú Moskvu, tak jednoducho je to zaostala krajina, kde máš pocit, že si v Rumunsku z roku 1920, hej? Mhm. A teraz vlastne všetci tí brutalisti, ktorí hovoria o, t- o tých šialených rúských vynálezoch a o tých zbraniach a neviem čo, tak by sa mali pozrieť na to, že aký existuje ruský počítač, aký existuje ruské auto, aký existuje ruský telefón, že oni vlastne najväčšiu úrodu obile a pozbierali v roku 1913. Hmm. A táto šialene bohatá krajina, ktorá je tak skorumpovaná, ktorá má toľko tých oligarchov, ktorí si potrebujú toľko peňazí, že vlastne to Rusko jednoducho nemá peniaze na žiadny pokrok, ale majú 3 miliardy na to, aby ročne, do tej, aby investovali do tej hybridnej vojny. To znamená, že tam len o to, že informáciu, ktorá je pozitívna o Rusku, alebo čo. Rozklad je v tom, že ty naháđeš hociaké chrobáky do toho pohára, vieš, alebo dostudne. Že, že tam hodíš chrobáka, ktorý je sprostý, tak jak toto kválon, hej. Že, že hoci, čo tam dáš, aby to hnilo, aby to bola proste tá, ten kompost, aby to páchlo po celom svete. A to oni robia. A, a ja nakoniec poznám ľudí, ktorí veria aj tomu, čo uh, čo ty si povedal o tom, alebo čo som ja hovoril teraz o tých deťoch, že ich proste, že ich pijú krv. Tu na Slovensku tomu veria fakt. <laughs> ja poznám takých ľudí. Ty vole. Ja dokonca mám takú známu jednu, ktorá mi hovorí, že ty si tu sedíš v pokoj. Ako keby sa nič neďalo. A Amerike, po, tí ľudia zabíjajú deti. <laughs> Vieš, takže to normálne existuje a normálne tomu veria. Tak je to strašne smutné a mne je ľúto tých ľudí, lebo vždy takáto... Akože taká strašná hlúposť, jednoducho je taká akože smutná. Nie je to veselé, už ani je to hrozne smutné a navyše viem, že to prispieva k celému tomu ovzduchu tu v tejto krajine, kde zrazu ako keby sme boli v nejakej čechovovej hre, že tu chyba vzduch. Proste všetci sa pozerajú von a hovoria, že je to vzduch, tak toto je ten prípad.
0: Inak, keď sme sa bavili o tom Rusku, nechcem teraz ja vyznieť ako konšpirátor, lebo neviem to takto z fleku zazdrojovať, ale médiami sa šíri informácia, že Putin by možno mal odstúpiť z úradu kvôli tomu, že má zdravotné problémy. Odliadnúc od toho, či je toto realita, alebo sa to iba povráva v kuloároch, vie si vôbec predstaviť, že by odstúpil z tej funkcie, v ktorej sa chcel na dosmrti zabetonovať a, a čo by bolo potom? Lebo Rusi podľa mňa potrebujú toho svojho moci pána, toho svojho cára, niekoho, kto to drží pevne v rukách. A keby prišlo takto náhle, že naozaj by ostali bez Putina, ja osobne si neviem predstaviť, ako by ten systém fungoval ďalej.
1: No, tak uh, ten systém veď vôbec nefunguje. Tak, takže to je jedno. A po, možno, že to riadia opica v bunkri, vieš. Nejaká, ale hlavne, že Rúske diktátory majú zdravotné problémy až tak 3-4 dní po smrti. Aha. Začínajú mať sú vlastne zdraví, áno. <hý> hey, mm-hmm. to bolo so Stalinom, že vlastne pošťaty, posratý Stalin ležal mŕtvy na zemi a, a teda zomierajúci a bali sa mu pomôcť, aby si nezapamätal tých, čo mu zrovna pomohli. Mm-hmm. Vieš, toto je, na ťažk... toto je hrozne ťažká debata, pretože normálny človek to nedokáže pochopiť. Nedokáže pochopiť nič z tohto, čo toho mechanizmu, čo sa ďal v Rusku, nedokáže pochopiť to, že Rusia okamžite pozatvárali všetkých vojakov, ktorí zažili Európu cez vojnu, že ktorí boli napríklad v Nemecku alebo vo Francúzsku alebo tak, tak ich okamžite pozatvárali, aby nerozprávali o tom, čo tam videli. Mm. Že oni pre nich boli vlastne základné veci, stečúci záchod a ja neviem, čo boli pre nich, akože niečo neuveriteľné. Takže to je... Ja by som celému svetu želal, aby to Rusko jednoducho sa z toho nárazmu dostalo. A neverím na to, čo sa hovorí, že oni potrebujú diktátora. Oni potrebujú osvieteného vzdelaného človeka, ktorý ale ku tvrdý, bol kedysi Peter Veľký. To ktorý... som práve
0: išiel povedať, že on síce presadzoval osvietenecké myšlienky, ale on bol rovnako tvrdý ako všetci ostatní. Čiže principiálne hovoríš o tom, že taký Putin s osvieteným mozgom, že to by bolo to, čo chýba Rusku? Lebo naozaj ne... čistá tá demokracia, to by sa rozpadlo ako domček z kara. No...
1: Viac mozgu, menej Putina. Tak by som to ja nazval túto mm-hmm. celú vec. Druhá vec je, že, že to málo kto vie. A naozaj, takéto veci rozprávaš... Keby som to rozprával, keď som je závodi už ma zbijú. Veďže, lebo jednoducho ľudia si to nevedia predstaviť. Nevedia si predstaviť to, že napríklad prvá politická vražda, ktorú Rusko vo- vykonalo vonku v zahraničí, bol už trocky, ktorého zabili Krompačov, ktorý ušiel pred ruským režimom, ktorý bol jeden spolutvorcov toho režimu, ušiel pre do Mexika. A, a už to išlo. a teraz si zober, že oni vlastne zabili za, za rok nejakých 35 novinárov, čo je v podstate posadka autobusu, že, že, že my za, zažívame to, že vlastne Navalny, že vlastne Politkovskú, že, že zabili, že teraz ohrozili na živote uh, Nemcova. Jednoducho, toto je vec, ktorá neprestane, kým oni budú takto existovať. A ten svet sa bude už musieť proti tomu brániť. Ja viem, že že na jednej strane stojí proti sebe bezbrhý biznis, čo je Facebook, a na druhej strane je proste tá ruská chuť akože znechutiť všetkým ľuďom tú Spojenú Európu.
0: No, myslím si, že momentálne sa vo svete toho deje naozaj veľa a že máme sa o čom rozprávať, tak poďme aj trošku bližšie k nám, k Slovensku, poďme do Polska. Tam sa momentálne konajú protesty naozaj masové v tých väčších mestách za ženské práva. Teda. Ženy tam protestujú proti sprísňovaniu potratov ja neviem, majú podľa teba vôbec šancu? Alebo ako hodnotíš to, že sa v 21. storočí stále pretria sa takáto téma? Že stále nejaký spôsob zásahu do súkromia a do práv ženy je naozaj témou číslo jeden pre nejakú politickú agendu?
1: No, tak to vyplýva zo sa o tej podstaty náboženstva. Jednoducho Všetky tie náboženstva chceli vždy expandovať a nikdy to nebolo v pohode, keď by žili v jednom, zober si, že by v jednom byte žili dvaja, jeden akože brutál, taký ten fest katolík, akože katolík mňanského razenia a druhý voľno myšlenkár ako ja. A teraz si predstav, čo by sa tam dialo v nedelu, čo by sa jedlo v piatok a tak. To je veľmi jednoduché, že by chcel určite ten, ten uh, katolickejší človek dirigovať vlastne toho, toho vedla seba. A v Polsku to, že tam protestujú a že tam hufle chodia akože na tie zhromaždenia v tých 100 tisícových meritkách, to vôbec nie je pre mňa divné. Skôr tí mladí ľudia, tí, ja to volám, že Hitler, Jungen, ktorí vlastne chodia v máskáčoch, mladia tých demonstrantov, ktorí púšťajú ten detský pláč a toto všetko a jednoducho proste to, že, že Polsko, ktoré by malo byť demokratické, lebo vlastne zažilo toľko útlaku a zažilo toľko sluza bolesti a nevětšou všetkého, sa zrazu stáva takáto krajina, tak je to hrozne smutné. Tam, tá solidarnosť, tí tej solidárnosti sa musia teraz hrobo obracať, čo sa tam deje. Pre mňa je to strašné a to je vlastne o tom, že žia a nechaj žiť a proste treba si uvedomiť, že tvoja moc alebo tvoja schopnosť je kopiovať konči pri jeho dvera alebo pri ho alebo nechcenie.
0: Podľa mňa to Polsko je strašne zaujímavý prípad, lebo však oni boli tradičné kráľovstvo, hej, boli mali proste svoje vlastné fungovanie, mali svoju vlastnú národnú hrdosť. Mne to tak príde, ako keby počas toho komunizmu, keď sa stal ešte Jan Pavol II pápežom, hej. tak ako keby oni obratili ten svoj hnev voči tým komunistom absolútne do tej viery. Hej. A teraz je pre nich tá konzervatívna hodnota a ten, ako to nazývaš, katolibanizmus, tak to je pre nich to proste zosobnenie to, aj toho boja proti Rusku, lebo však Rusov oni vlastne nenávidia, aj toho boja proti proti tým liberálnym hodnotám, že toto sme my Poliaci. Ako keby sa to celé proste dostalo do tej jednej myšlienky.
1: No tak je to pes, čo si hríze chvost. Akože v každom prípade, je ja si práve ja nie som veriaci, ale ten, ja bol druhý bol Sybarický, keď som prišiel a hovoril, že nebojte sa Slováci. Tak by to bolo, akože bolo to krásne, bolo to príjemné. A vlastne... My sme taká, akože našťastie, u nás je toľko rozumných ľudí, lebo človek, ďalšia otázka, čo sa núka, že, že či my máme šancu skočiť ako Polsko, mm-hmm. že u nás je toľko rozumných ľudí a sme tak už málo závislí napriek tým všetkým uh, sčítaniam ľudu a všetkým tým odpovediam na to, že aká je círka silná, sme tak už... Uh, sekulárny, že jednoducho tuto to nehrozí. Všimí si, že vždycky, keď sa začnú u nás nejaké kampány, alebo čo, keď vidú na tí aktivisti veselí s balónikmi a vie na chrbte a začnú s gitarou spievať tam nejaké tie svoje odhrovačky, tak vždycky je ten protitlak akože silný.
0: Nikita, ale povieš, že tuto to nehrozí a ten zákon pre sprísnenie interrupcií neprešiel o jeden hlas. To bolo lebo strašne tesné.
1: Lebo to nechcel Boh. Ah. <laughs> Všetci rozmýšľali nad tým, že ak sa to bolo stane, tak toto je jednoduché. Je pravda, že môj postoj k veriacim a k církvi sa zmenil za tie roky. Ja som kedysi uznával to, čo hovoril Havel, že dar viery, dneska sa mi to zdá byť skôr, ako to, čo som povedal, že, ten, že dar viery si zamieňajú správom buzerovať všetkých ostatných a vnúcovať im svoj spôsob života, mm. čo by teda akože nikdy nemalo byť, ale takých tých pokojných, mlkvých, dobrých veriacich, čo robia dobro a čo lávali kedysi rýby a neviem čo, čo boli schopní sa obetovať za nejakú myšlienku, tak to si strašne vážim. Strašne si vážim takých ľudí a mám pocit, že jediné, je jediná chyba, ktorú robia to, že by sa mali postaviť proti tým, proti tým inkvizitorom z 15. storočia a povedať im, že toto nezme a toto nie je naša viera.
0: Keď sa rozprávame o protestoch, tak ďalší príklad je Bielorusko. Tam už ľudia mesiace protestujú proti režimu Lukašenka a majú neuveriteľnú vytrvalosť, lebo ja mám taký pocit, keď vidím tie zábery, ako keby oni konštantne išli hlavou proti múru.
1: Myslí si, že majú šancu? Keby som povedal, že, že nemajú šancu. Geopoliticky nemajú šancu. Mm. To je, akože, dnes si veľa som to, že nemajú geop, geopoliticky šancu. Pre mňa je to národ, ktorý som objavil nedávno, ako nikdy som vlastne o tom takhle nerozmyšľal. Vždycky by to prišlo taká, že diktatúra že Lukašenko, taká tá celkom akože výkladná skria diktatúra. Že nič moc extra, že ľudia sa nemajú nejak zlé, alebo čo. Ale vlastne som si uvedomil, že čo by to pripomína ten socializmus, ktorý bol u nás. Že Už to nebolo také desivé, že akože tých 80. rokov, vlastne, čo ty si ešte nebol aj naplánovaný, tak vlastne ten socik bol taký, že aj si niečo kúpil v obchode, keď si dosť dlho čakal v rade, ja neviem, dve, 3 hodinky, tak už si odišiel aj so zemiakmi, keď si čakal 4 hodiny, tak už si mohol aj nejaké pomaranče, boli nejaké výrobky, ktoré sa tu vyrábali, ktoré boli horšie ako všetky západné výrobky, ale, ale boli. To znamená, že my sme pokrývali takú tú takúto po, potravinovú kôž, akože človek, ktorý bol na výber. Hej? A nemohlo sa tu chodiť do kostola, alebo mohlo, ale tajne, a nemohlo sa tu akože, počúvať cudzie kapely, a keď si mal dlhé vlasy, tak ťa policajti ostrihali. A keď si chcel ujsť cez hranice, čo sa vtedy utekalo, tak ťa na hrajicach zastrelili, alebo ťa roztrali psami. A takí tí ľudia, ktorí to nevadia, ktorí slobodu nepotrebujú, tak tí vlastne nechápali, čo, prečo niekto vlastne vyskakuje. A boli, boli ľudia, ktorí zase tak... Je také múzeum ľudí, ktorí zdrhli on, kde sú rekvizity, ktoré použili na to. Mm-hmm. Že je tam napríklad balón, ktorý jedna rodina šila 6 rokov po noci, ak šili balón, ktorý proste zdrhli. A toto Bielorusko v jednej chvíli, akože sa to zbieralo, zbieralo, a v jednej chvíli tá Lukášenko tie voľby sfalšoval, že brutálne. Veš, že keď napríklad máš ty, že 15% alebo 20% a vyhlási sa za... 80% toho vyťaza volieba. Dal to povie. na Harabina skrátka. 90%. <laughs> Ale Harabinu je, vieš, vyťaz všade. E
0: hey, v Amerike teraz.
1: No, on, on dokonca podpísal s tými, čo majú to heslo, že milujeme vás a pomáhame vám. Tak on vlastne je víťaz všetkých volieb. <laughs> Ale nemá čas tej funkcie prebrať, no, vieš? Lebo takže sedí Takže sedí doma, múdruje a hovoríš, paní redaktórky. Nu nulit no, A dáva tieto rady, akože, že takým dezolatom. Ale na druhej strane, akože, uh, toto bolo už tak opovažlivé, tak drze, že, že tá nejaká hrdosť, ktorá v každom človeku je, tak sa to vzbúrilo, však aj v stredoveku boli nejaké, akože, tak. Ale to, čo má fascinuje na tých Bielorusov, je tá dĺžka toho, za akou to vydržia, to ako sa dávajú mlátiť. Ako vlastne si ten Lukašek že ich zastrašia jak nič, že proste dvoch, troch zbijú, že ich z- zoberú do nejakej turby tam a že im doblížia a ne, tí ľudia stále do toho idú.
0: Myslí si, že my Slováci by sme vôbec za nejakých okolností čudných boli schopní takejto občanskej vytrvalosti? Lebo my ako národci často necháme dlhodobo skákať po hlave.
1: Ja by som mohol rozderať, keby som v takýchto súvislostiach vedel rozmýšľať o Slovensku. Viem jednu vec, ale že napríklad dva mesiace pred Bieloruským vyselstvom stávala skupinka ľudí, keď 30-40 ľudí, ktorí tam stáli s tými nápismi na, na, tomto, na tých transparentíkoch, uh-huh. ktorí chodili si fotiť z, z ruského vyslanectva, alebo lebo však Rusi a Bielorusi, vieš, ten Putin je ešte horší diktátor, tak chodili si fotiť, ale neustále toto robili. Nakoniec, však ja mám takúto osobnú skúsenosť, že za mnou prišli traja ľudia, ktorí mi povedali, že by chceli uspravať koncert za Bielorusko, a mali tam napísané, že by chceli, aby tam bol, že korbet dala, zájalej, čo, tieto kapely, všelijak akože zvláštne a dobre. A ja hovorím, že aký máte na to rozpočet. A oni, že nič, že nemajú žiadne peniaze, ale že chcú, aby tam bol stage, aby sa to streamovalo, aby to bolo plné a tak. A mm-hmm. mňa to dostalo. Normálne ma to dostalo, začal som volať ľuďom, akože takým tým, že mojim kamarátom, ale Komu, že koho poznám a tak. A vyrobili sme jeden že nádherný, slobodný koncert, ktorý streamovalo nejakých 65 tisíc ľudí, alebo koľko, čo je strašne dobrý výsledok na takéto niečo, ako že to vzniklo za týždeň a tak. A bolo to, bolo to veľké, aj z našej strany, veľká spolupatričnosť, že tí ľudia, ktorí sa o to zapojili, zrejme by dokázali robiť aj také veci, ako že v rámci, v rámci nás, v rámci nejakej tej sebaobety, alebo čo... ako je Slovenské národné povstanie. Uh, Nebolo len vychytralý ťah, ako sa dostať vlastne na, na listílu vojny, ale bolo to z presvedčenia. Ale
0: nebol to masový ťah, takisto. Bojovali partizáni, ktorí sa obetovali, obetovali sa rodiny partizánov, ale tá všeobecná Slovač... M- jednoducho žila ďalej svoje životy a čakala na výsledok. Čiže neskôr ide o tú masovosť. Ak si spomínaš aj na protesty po vražde Jana a Martiny, tak vydržalo to nejaký ten čas. Boli sme sami prekvapení ako národ, že wow, už toľko protestov sa urobilo a toľkokrát boli plné námestia, ale aj tak to vyprchalo po istom čase. A vlastne ja mám zkrátka pocit, že my sme takí, že my sa jednoducho po pomerne krátkom čase dáme zlomiť. Však aj Fico sa týmto chválil, že my Slováci sme, chvála Bohu, taký, že vydržíme.
1: No, záslušné Slovensko bolo dosť veľký počin, podľa mňa bolo, zvažne bolo to, že to organizovali také detská, že to bola taká detská revolúcia, že vlastne človek nemal pocit, že by mal tomu neveriť. Že by jednoducho taká detská, krížacká výprava, že tam boli mladí, čistí ľudkovia Niekedy to bolo zorganizované lepšie, niekedy horšie, a bolo to strašne akože fajn. A keď si videl tých mladých regulovčikov, tých 17-ročných, ako riadia dopravu v tých vestičkách, mm-hmm. ďalších 17-ročných, ako to natáčajú a tak. A potom zrazu to začali byť také hepely, keď už tam bolo že 20, 30, 40 tisíc ľudí a tam chodili ich dospelí s deťmi a tak. A málo to taký môj rešpekt a doteraz si myslím, že to, bolo, že to bola jedna pekná etapa. Druhá vec bola to, že že tie okolnosti toho, ako to skončilo a Presne. podobne, že to už sa mi nezdalo byť čisté a mm-hmm. nezdalo sa by to byť fajn, ale do istého času to bolo proste pekné a bol som rád, že som tam bol ako účastník toho proste dávu. A nakoniec keď sa obereš, tak bolo to fajn v tom, že vlastne že to boli úplne amatéri, že to jednoducho tie decka dokázali mm-hmm. sami seba nejakým spôsobom aj logisticky aj, aj intelektuálne prekonať, že urobili naozaj niečo dobré, že to bude, keď sa to raz bude počítať ako ako kalendáriš, dať a dal že nejaké že úspechy, ale neúspechy, tak toto bude určite úspech. Až po ten konec, ale však, tak to zase posúdi história. Ale myslím si, že je tu proste potenciál v týchto ľuďoch. Že by som, nehádzal by som to do nehádzal by som to jednoducho akože flitu dožita, lebo myslím si, že ľudia tu majú v sebe vstrašovala dobrá, ale ich treba viesť. Jednoducho musia sa nájsť taký vygenerovať, tí, tí toho národa, ktorého povedú a vtedy ten národ pôjde. My sami sme tí spiaci blanicky rytieri
0: Ty si si tak do mňa trošku rýpol, že v 80-tych rokoch som nebol ešte ani v pláne. Jasné, máš pravdu, ja som Diecko 90 ale myslím si, že aj ty sa stretávaš s množstvom práve mladých ľudí, ktorí majú tie názory, že vlastne ten komunizmus bol dobrý. Aj keď ho nikdy nezažili, tak obhajujú totalitu broja proti západným hodnotám alebo všeobecne majú spomienkový optimizmus, aj keď nemajú na čo spomínať, lebo to nezažili. Ako si toto vysvetľuješ?
1: Vieš čo hlavne kvôli tomu, že každý niekde vyrastol. A uh, poprvé, akože prvýkrát som začal tento fenomen vyvíjať vtedy, kedy som zistil, že napríklad mapa obdivovateľov obdivovateľ HZDS alebo mapa obdivateľov Smeru sa krie s mapou, h- kde bolo, že hlíko Slovensko, akože, mhm. kde mali najväčší zástup tá, to, tá Hlinková strana. To znamená, že je, ve, strašne veľa vecí sa tu podáva poznaním. Takým, alebo, alebo tým, že v rodinách. Vieš, napríklad Slovensko bolo, keď sa tak vezme, v 40. rokoch chodili mladí ľudia byť židov na stanice, ku transportu. Že len tak si zábuchať, že proste na, na tom utíranom židovi, ktorý ide do koncentraku, že si zatrenoval nejaké údery. A toto sa stále v nás nesie. Je v nás hrozne veľa xenofóbie, hrozne veľa rasizmu a hrozne veľa tých vecí, ktoré, ktoré nepridávajú ako keby tomu národu nič pozitívne, ale na druhej strane Na druhej strane sme, sme naozaj to, čo mu sa hovorí, že mladý národ, že, že by sme mali, máme strašne málo legend, skôr tie také tie neprave, hej, že Janovšik, čo, o ktorom sa hádame s Poliakmi, že komu to vlastne patrilo, podľa Kostry meral nejaký 167 alebo koľko a vzbíhal vlastne chudobných, lebo bohatí mali všetci ochranu. Ale tých ľudia, ktorí naozaj boli proste hrdinové tej doby, od Štefana Baniča po Štefálika a týchto autentických hrdinov, ktorí vlastne presahovali ten uh, svet uh, bežný, ktorí boli európského alebo svetovorázenia, tak z tých by sme si mali vzať, brať viacej príklad, ako z týchto vymyslených vecí. Vieš, u nás ja to doteraz to nechápem a doteraz je to pre také, že je napríklad tá dvojica Cyrila Metod hej, alebo Konstantina Metod ktorí <laughs> vlastne donesli azbuku, ktorá sa tu našťastie nechytila, prišli šíriť vieru, ktorá tu už bola a našťastie ten Svetopulky vyprašil po nejakom čase, ale v ústave je, že Cyrilo Metodské tradícia, ty tak rozmýšľaj, že čo to asi znamená, mm-hmm. že čo, že chodiť, behať v noci, akože alebo čo? Oblečený
0: za Cyrillá metodáhy.
1: No, <laughs> <laughs> Že proste vi- viacej si brať naozaj príklad z týchto autentických ľudí, ako, ako sa veľovatí vymysleli.
0: Mimochodom, teraz prednedávnom vlastne bolo schválené, že pribudne nový štátny sviatok. Konečne si budeme pripomínať vznik samostatnej Československej republiky. A toto je jedna z vecí, ktorá mňa fascinovala a myslím si, že mnohých z nás dlhoročne, ako my Slováci... Uh, opäť, nechcem hovoriť, že všetci, ale väčšinovo to Slováci vnímajú to obdobie tej prvej republiky Československej ako, ako keby sa ani nestalo. Že vlastne pre nás to vôbec nebolo dôležité, my sa datujeme až od toho 93. teda a, a pre nás to nie je nič. Čím si to vysvetľuješ?
1: No, tak ja si myslím, že keby nebolo Československa, tak vlastne Slovensko by bolo stále taký ten agrárny národ, ktorý by pestoval ako pšedicu a ktorý by spieval tie trávice, furda ja a ľudovky a čo, pil tú samohonku. Jednoducho, našťastie, vtedy akože veľmi zretelne prišla na Slovensko Európa s tými Čechmi a všetko to, čo tu je, tá kultúra, teraz keď ja nehovorím o nejakých krojoch a o nejakých proste pesničkách ľudovia tak, ale tá moderná kultúra vznikla aj vďaka Čechov. Uh-huh. Jednoducho Češi, bol, Češi eh, prekladali zo všetkých jazykov Češi, tu založili národné divadlo a podobne. Ja teraz nechcem byť nejaký, že, že hovoríte, že my sme nejaký národ, ktorý, ne, ktorý nemá šancu byť vyspelý alebo čo, ale je pravda a nie je to hamba byť niekomu, prejaviť vďaku, povedať mu, že áno, som ti za toto vďačný. Nakoniec Masaryk bol polo, Slovak polo Čech a bol to človek, ktorý povedal toľko múdrych vecí a ktorý urobil toľko múdrych skutkov, že doteraz si myslím, že veľmi on patrí ku Slovensku. Že keď ja som počúval strašne veľa rozhovorov s ním a on povedal, že to je strašne krásna vec a mne si to hrozne páči, že, že medzi tie najväčšie... Pl- a teraz to povedal, že akože poslanom. Okrem uh, Archimedovho zákona neviem nič povedať presne, tak, ako to bolo povedané. A ešte Ero, ero na Sajukracená druhé. Ale... Masrek povedal, že za svoj najväčší úspech nepovažuje to, že sa stal prezidentom tejto krajiny Československa, ale ich najväčší úspech pre ňoho je to, že sa nesprejavil svojim zásadám. Mm-hmm. A toto by si každý na svete, keby si toto každý na svete povedal, tak ten svet vyzerá úplne inač.
0: To sú veci, ktoré chýbajú dnes, bohužiaľ, mnohým politikom, aj tým svetovým lídrom. Ale predsa len ostaneme ešte na Slovensku a poďme do tej nedávnej histórie. Len teraz, pred prednedávno, sme si pripomenuli pár dní dozadu, to bolo 15. výročie od smrtiem vraždy Daniela Dupeho, študenta na Tyrišovom nábreží v Bratislave. Ako si spomínaš ty na túto tragédiu, keď sa to stalo?
1: Tak nás, Žiličanom, sa to týka viacej, pretože my sme si to zažili aj toho Daniela som nakoniec poznal, poznal som aj jeho otca, tak ono je to tak, ja, to je vražda doby. Tá vražda patrí dobe, akože patrí tej dobe, v ktorej uh, chodili do najdrahších hotelov mafiáni, na kedy sa g Mercedesy preváhali po peších zónach a kedy vlastne oni boli neobmedzení králi tohto celého. Tam to nebolo, ako nenazval by som to nejak, akože politická vražda, alebo niečo podobné. Skôr to bolo o tom, aj sa to vlastne prísudzuje tam tým takáčovcom, že, alebo, alebo pítevcom, teraz nejakou, myslím, že pítevcom, že ho zabili, lebo mohli. To bolo dosť, ako keby prepletené. Tí, tí mafiáni vlastne boli strašne prepletení vtedy s tým hnutím skinheads. Mm-hmm. Ako, bolo to Vtedy ešte nemali tú politickú formu, nebolo, neboli to čistí náckovia, ako teraz, ale vlastne boli to, boli to ľudia, ktorí mali ako keby nejakú tú nacistickú filozofiu, ale chodili si údreť. A časť z nich sa regrutovala aj z, tejto, z týchto mafiánskych štruktúr. A jednoducho, napríklad asi si pamätám keď som ja robil ten proti rasizmu, tak to vzniklo kvôli tomu, že by hovorili aký boli ľudia, iné, kamaráti inej farby, že oni napríklad, keď je, je fotbal alebo hokej, že nemôžu chodiť von. A to bolo láze, to boli už rok 2003 až 2005, že no, jednoducho ano, tak to ano. bolo.
0: No ja ti poviem na svojom príklade, ja som mal 17 rokov, čiže 11 rokov dozadu. Boli sme na diskoteke so spolužiakmi zo strednej a pred barom odchytili si nás takisto. Dostal som na papulu zlomený nos. a Úplne bezdôvodne. Druhý kam môž dostal takto v piatok večer v meste uh, tak ako padol na zem, lebo dostal nábradu výploho, ako padol na zem, tak bezvedomie, to nemocnice, vieš. A toto boli bežné veci, že naozaj si ťa odchytili len tak. Ja keď to sledujem podľa tohto, tak mám pocit, že už sa to trošku zlepšilo. I keď teda pred pár rokmi sme tu mali uh, prípady, kedy napadli cudinca uh, v centre hey, Bratislavy áno. a podobne, čiže stále sa stane takýto exces, ale mám pocit, že už tá bezpečnosť všeobecne je iná. Ale čím to je? Zmenili sme sa ako spoločnosť, alebo štát k tomu začal lepšie pristupovať. Politi- si dáva viac pozor, alebo uh, ako to ty vlastne komentuješ?
1: Čo, to čo, trošku si to pred chvíľou, keď si hovoril, že, že mladí ľudia a ja poznám kopec mladých ľudí, ktorí vlastne, ktorí sú uh, za, za klímu, ktorí, ktorí uznávajú tú malú grétku, ktorá to berá ako svoje životné poslanie, mm-hmm. ktorí vlastne sú, sú vegánii ktorí sú proti, ja neviem, otrostu vo svete a tak, akože ten počet tých ľudí, ktorý, ktorým sa otvárajú oči, tak ten sa podľa mňa zväčšuje. Tí mladí ľudia, tá mladá generácia je, je lepšia, ako bola moja generácia. A je, je teraz vieš, všetko ľudia vidia cez prízmu času a majú pocit, že, že moja generácia má pocit, že bola lepšia, že niečo akože svetu prinesli a tak. Vôbec sa nie je pravda. Keď sa otvorili hranice po sme, tak od nás čakali vlastne nejaké idei, že to, čo zrazu, keď po, po 40 rokoch pustíš niekoho z basy a budeš čakať, že, že ti povie niečo múdre aby my sme najprv všetky vyžrali chladničku a bolo napísané všade v Rakúsku, že Slováci, prosím vás, nekradnite a tak. <tým> takže takže taj, tí mladí ľudia sú podľa mňa lepší, preto je menej tej ako keby agresivity a zároveň sa presunula do, do domácnosti. Všetky si uh, viedol tú debatu s uh, Maťou Knutou, ktorý je z Ligy za dušené zdravie. Čiže ten latentný zločin z vonku, z ulic je potlačený a presunul sa vlastne dovnútra, alebo do nás. Že sa dusíme myť, ako sú agresívne. To, ale, ale to, čo sa dialo, že chodili organizované skupiny, mlátiť ľudí po meste, tak to už našťastie sa nejde
0: to je dobrá správa a sú aj ďalšie dobré správy. Napríklad, keď sa pozráš na momentálny stav slovenskej justície a zistí, že na niektorých súdoch chýbajú 1, 2, 3 hej, sudcovia, ktorých medzi tým zobrala Naka, tak si povie, že asi sa veci začínajú hýbať. Čak v tom poslednom, v tej poslednej várke tam bola Gašpar a Kramer, ktorých teda zatýkajú postupne. Keď som si to pozrel, tak za 7 mesiacov 20 naozaj veľkých rýb. Máš pocit, že sa posúvame aj v tomto smere k lepšiemu alebo sú to podľa teba iba také opatrenia na oko, ktoré ešte Boh vie, ako sa vyvinú, ale treba, aby tie politické hlavy vyvíjali nejakú aktivitu proti korupcii, lebo tým sa prezentovali? Alebo aký je tvoj pohľad?
1: Ja, som, ja sa priznám, že by včera prišlo, ale že strašne zle. Narodaj by prišlo strašne zle z toho pocitu, že kde som to ja vlastne doteraz žil, keď som zistil, že naozaj túto krajinu jak, jak, jak v tých najhorších konšpiračných teóriách, že vedú šiesti blázni. Hmm. Šiesti ľudia, na, alebo, teda, pardon, 13 ľudia na šiestom poschodí. Keď, keď počuješ o tom, že rozhodujú o to, kto bude mať prácu, komu vypália podnik, kto akož skončí v base, koho zase oslobodia toto všetko a keď si povieš, že v tomto som ja žil 12 rokov, a teraz zrazu, veš, ono by to bolo celé fajn, akože bol by to happy end a tak, ale nej to happy end, pretože má tlačovku Fico, ktorý v živote nevyhral jediný proces, ktorý sa ohľaňa tým, ako, ako on... Prezumpcia neviny záznalo asi 30 Prezumpcia neviny a toto všetko, že, že vlastne ešte po svete beha a má politickú stranu s 22% pellegríny, ktorý vlastne vďaka nemu, keď si klikneš na Slovensko SK, tak preklinaš niekedy, kedy sa narodil, mm-hmm. lebo nemôže sa dostať nikde. Že ľudia, ktorí miliardu na informatizáciu ujebali, normálne, že to je tak ľudov sa hovorí, mm tak si chodia po Slovensku, majú tlačovky, majú svoju televíziu, kde oni sa vykecávajú a kde sa stiažujú na taký svet voči im zlý a kedy hovoria o tom, že keď oni to dostanú zase do rúk, že zrazu sa to všetko upokojí, ja sa o 13. dôchodky bude zrazu taká harmonická dobrá krajina, stromy budú vyššie, rúže budú viacej voľať. Vieš? A ľudia zase tí blázni, ktorých my sme rukojemníkmi. Lebo to, čo tu zvolí tá väčšina, tak ty ako človek, ktorý rozmýšľa, ktorý má nejaký svoje IQ, ktorý má nejaký svoj obzor a nechce si ho ničiť, tak zrazu zistíš, že zazbojíš nejaký rukojemník. Čiže toto je strašne fajn. Ale na druhej strane sme zistili, že koštler zďaleka nebol to najväčšie zlo že to boli ďaleko akože väčšie zlá a že ľudia, ktorí boli súčasť toho tej bandy, toho smeru, jednoducho zasmehli našlápnuté na, na nejaký úspech vo voľbách. Tak to sú dve veci, ktoré, vieš, to bol taký ako, že bol by vtip sexistický, že, 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 že ako byť náraz veselý a smutný, že keď sa ti zabije svojou kraftovou mnou, <laughs> <laughs> proste ak aktágo, ale akože že to ten pocit, že na jednej strane som veselý z toho, alebo neveselý, tak vesel, veselosť tam asi nie je dôvod, ale som rád, že spravodlivosť v tomto momente aspoň nejak sa postavila a zdala si tú pásku dole z očí, odložila tú váhu a tých ľudí zobrala za ruku a zavedla niekde. Druhá vec je, že to dokazovať, lebo oni sú naozaj zosieťovaní a budú, budú a vedia, že toto je ich posledné ťaženie že za toto sa nechodí do basy na pol roka, ale na 20. Budú
0: teraz kopať na všetky strany, budú naozaj bojovať všetkými dostupnými prostriedkami, takže je tam aj to riziko, že môže z toho celého ešte zísť.
1: No, ale verím tomu, že už teraz zase nie. Ale na druhej strane, akože sa bojím voľe po tri roky, že, že tí ľudia si zase... Na Slovensku je to tak, akože jeden nie si vinný, druhý si nevinný. Mm. Že vidíš basy... Ale keďže si stále milionár, tak zase akože, ťa zavolá na ples v opere. Vieš, ja vidím na Facebooku toho flašika, ktorý je vlastne zakladateľ smeru a jeden z tých, akože mozgov toho celého, jak sa od toho oddystancovať, všetkých poučak dáva rozumie a tak. Ja som ho chvíľku mal tam, akože na tých socialisti, ale nemohol som dočítať už. A, to, a druhý ten príklad toho je presne ten pelegrilis s tou končitou, vieš, ľudia, ktorí jednoducho nemajú Boha pri sebe že by sa zamkli niekde a prešli si sami nejakým meditovaním a nejakým budickým spôsobom, tú svoju vinu olutovali, uznali a vyrovnali sa s ňou alebo nevyrovnali, ale nie to, že nadrebuje v telke rozprávať s, tým, s, tým, s tým javkou na brane a s tými lícami, akože porasteli o tom, že kam oni dovedú to Slovensko.
0: Veš čo, nechajme už politiku politikou. Poďme k také ľahšej téme, poďme do tej našej rodnej žiliny. Ako si spomínaš ty na svoje detstvo?
1: Tak každé detstvo, pokiaľ je fakt nejaké extrémne chudobné, v pohode. Ja som bol z veľkej rodiny, ktorá sa medzi svovala strašne ráda, nás bolo hrozne veľa. A mali sme sa úprve rádi, že akože mali sme tatka, ktorý bol veselý a a všetko by obetoval uh, rodine, mali sme mámu, ktorá bola starostlivá, akože maličká, energická prísla, akože pre mňa môj otec je doteraz takým archetypom toho, aký má otec byť a sám sa vždy cítim traplne, keď si, keď si pri niektorých veciach, keď ja komunikujem s mojou dcerou alebo tak, tak sám sa cítim trapie, že ako by sa na to asi on tváril, vieš? Uh-huh. pretože...
0: Cítiš ho stále ako jeho prítomnosť niekde pri sebe? Že sa no. pozerá na tvoje činy?
1: Čím ďalej tým viacej, lebo vlastne, vlastne človek tú stopu v sebe nájde to, nájde ten jeho kód a správania to všetko, že kedysi asi ja pamätám vyzvali také hádky, že v 11. rokov a 12 sa s hádal, lebo on mi hovoril, že hledávam chleba naopak. A ja som si že to je zablbosť to, vieš, lebo ten chleba je z jednej strany je taký že ploský, ten chleba z druhej strany má ten, tu je taký gulatý. A ja som to fur dával na tú gulatú stranu a nevidel som dôvod, že prečo by som to mal robiť akože inač. A dneska akože sám sa divil, keď niekto dá ten chleba a opačuje, či to je za krávinu. Vyčítaš to už aj ostatným, že prosím ťa, dajte chleba normálne. Či ne, to príde vekom. To, to, si, to si ešte strážil tieto veci. <laughs> Ale už napríklad tam cere, keď vytlačia zubnú pastu zo stredu. Mm-hmm. Veš, to máme tak roštuliť, akože, že prečo, berem to osobne, <laughs> že, prečo... <laughs> <úspešné predsednictvo>. <laughs> že prečo to robí, ale za... dali mi strašne veľa dobrá, dali mi strašne veľa dobrá, naučili ma aj žilísku tresku, lebo tatko to vozieval odtiaľ a vlastne ja na to spomínam ako čas harmonie. Jasne, že som bol taká tá čierna ovca v tej rodine vždycky, ale bol som čierna ovca v milovanej rodine a, a v dobre.
0: Nechápam inak ľudí, ktorí si dajú košickú tresku niekedy
1: to je vôbec za takýchto ľudí. A ja dúfam, že aj takýchto ľudí akože nemám medzi posluchačmi. <laughs>
0: myslím, že tam sú a myslím si, že
1: práve som si urobil trošku filter.
0: Inak, ak som sa dočítal správne, tak tvoj otec aj robil amatérske divadlo? Hrával?
1: Môj otec bol taký akože všeumelac. Vše on, mm-hmm. on robil všeličov, akože on bol, aj sa pokúšal spievať a tak. Na rozdiel od mňa, tak v podstate s lepším výsledkom. Ja som síce mal dve skupiny, v ktorých som bol spieva, nasával, že spiev a jedna Harry asi syn, ale spravak som bol desivý. A, uh, to znamená, že ja ani keď som opitý, alebo čo, tak sa nepokúšam spievať. Ani neviem žiadnu pesičku, posledný dokonca viem prvé dva, prvé dve, dva verše a už končím.
0: Viedol ťa alebo si skôr ty sám bol inšpirovaný tým, čo robil? My sme mali
1: doma strašne veľa knih. Ale že brutálne veľa knih. A dajme tomu, že do 12 rokov ja som prečíval celú ruskú klasiku. Že bol som v tom čase ako typický rusofil, čo sa týka vlastne ruskej kultúry. Aj sa stálo, že chodila učiteľka mojim rodičom hovorí, že nech mi nedáme do Dostojevského 12, lebo že to nemôže skončiť dobre a že buď teda bude genius, alebo budem debil. Uh-huh. A sa to tak strihlo tak ako že <laughs> Ani e, teraz... Prečka, a ne, to ne... bol uh, procházka?
0: Pol na pol? <laughs> <laughs> pane si, na, pane dal. si to na procházku, dobre. No. A inak detko bol zo šlachtickej rodiny pre zmenu. Tak to je celkom detko, zaujímavá kombinácia, ne? No,
1: detko bol huslista a žil v kisúciach v také denine, sa to volalo, že Korda. Mm-hmm. Tam dokonca myslím, že našli naftu alebo čo. A to už je ozaj tak rázový kraj, že tá keď dojdeš z troma prstaví a spolu bez polky nohy, tak ešte stále si deje ničí <laughs> Ale tí ľudia sú tam dobrí, sú takí tí, akože gorá. No, ak
0: sa hovorí, že aspoň žilinčania teda to majú, že čo dolí na to
1: potok, že všetkí sú to kokot. <laughs> no. a, alebo to také, že, že vlastne tí, boli takí tí dobrí ľudia, hovoria si, čo o tom máte, že tam hovoria, no. že jutro pôjdete do domku, že proste máte pocit sa rozprávať s poliekom. A detko v tejto, tejto dedine, kde všetci mákali, ak čo robí, proste tam... 18 hodín, akože dene všetci. Na poli. A de- detko chodil v bielom obleku, čo už ten nezmysel, že v bielom obleku, a volali ten jeho dobře u pánov. Mm-hmm. A on bol taký ten, že nobleslý človek, ktorý vyrezával a ktorý vlastne hraval na úsle a tak a bol vlastne tá dedina, ho podľa mňa asi musela považať za blázna. Ale to je vlastne ako tým Jak som ja rozmýšľal o tom prvom človeku, čo nakreslil byzona na stenu, že čo si o tom človeku mysleli, že či ho teda tého že posielala na polovačku, alebo vieš, má mu to zakilovať, alebo či boli píšni na toho byzona, že to je také otázne. A detko bol takýto, no, bol, bol, v každom prípade bol endemit, bol zvláštny v tej dedie a vyzeral ako starý indian, mal husté vlasy biele, ktoré on tvrdil stále, že sú gaštanové. Bo svala tým chlap, ktorý vlastne, keby ho nezrazil auto, tak doteraz je tu medzi nami. Taký akože svoj človek. Jak, si, jak sediaci byk vyzeral, keď si niekedy videl sediaci byka mm-hmm. na fotkách, tak taký typ. No tak Z tej jeho krásy ja som žal Bohu nepobral, z toho jeho vyzoru, ale tú duševnú slobodu v sebe mám.
0: Vieš ale ty keď hovoríš o tých uh, svojich rodinných stiahoch z detstva, tak znie to tak uh, až ideálne, by som povedal. Tak z čoho sa v tebe nabral ten ten dešpekt voči autoritám a to, že naozaj nerad počúvaš príkazy. Žiadnu takú zlosť z toho necítim, že by si bol do niečoho tlačený ako dieťa a musel by si to v sebe napríklad dusiť a potom by sa to prejavovalo na, na autoritách, ktoré stretávaš.
1: Ja som, keď som bol mal malý, tak som stále kresol všetko čierlou farbou a mám mm-hmm. som obdobie, že som kresol všetko, všetko všetko hore nohami. No je vážne, že ľudia mali na zemi hlavu a z toho vyrastali tie nožičky, ale dohora.
0: Nevolali k tebe domov exorcistu, <laughs> v
1: Nie. A je, akože viem, čo myslíš, tento, toto sa mi na A to by som chcel taký film natočiť aj na Slovensku, že by niekto behal po plafone a z toho vyvratil hlavu a to zelené vygrcal. Ale tam som sa až nedostal. Ale... Bol som potom na nejakých testoch psychologicky a psychiatricky a podobne uh-huh. a vlastne mi namerali nejakých 142 IQ v tom veku, čo bolo že proste brutálne a vždycky som si to len ja som bol schopný sa podriadovať ale vždycky len príkazom ktoré sa vyzdá byť inteligentné alebo od ľudí, ktorí boli múdrejšie ako no, ja čiže z toho vznikal taký vzdor akože mne povedať, že chod tam a že zober sa chod do obchodu alebo čo, alebo že prečo, že lebo alebo nebola preda nikdy odpovedň a vlastne ani ja sa tak nikdy nesprávku správam ľuďom, ktorých mám, keď niečo robím, akože sú v podstate moji podriadení, ale mm-hmm. ja ich nikdy tak neberem sú tu moji ale vždycky ja vysvetlím, čo chcem a z nikoho nerobím toho, vieš ho upakať, takého toho, ktorý musí vykladávať ten príkaz. Všetko jednoducho, s každým sa rozdelil o to, že aký má zámer, keď niečo robil. V úvode som spomínal,
0: že ťa vyhodili zo školy za rozvracanie socialistického zriadenia. Ono to znie tak, že akože gigantický ten trest, že pomaly na trest smrti, ale čo si vlastne urobil, reálne.
1: Ja som mal vytlačok uh, charty 67, uh-huh. čo vtedy, ako dnes si to ľudia nevedia predstaviť, že, že existovali papiere, ktorých vlastníctvo už len... To znie nejak v, stredo, jak v starej Číne, vieš? Že, že ty máš papier, že kto je skutočný cisár a ojde teda už Čiže ja som mal, toto, ma to zaujímalo, pretože vlastne mi sa zdalo byť tak, že teraz to prečítam, mi sa to zdalo byť normálne. Že to, tie Ich požiadavky sa mi zdali byť dokonca skromné a také, také aj proser, ako prozba, vieš? že som, sa mi to zdalo byť úplne že normálne, že človek má byť slobodný, že má mať slobodu vycestovať, že môže mať rodinu niekde či aj záňovať. Všetky tie veci, ktoré vlastne ten socializmus zakazoval strašne, tak uh, tam boli akože vy, veľmi jednoduché, veľmi veľmi až nežne povedané. Ja som si ho, že je na tomto zle. A teraz zrazu sme mali takú akože učiteľku, ktorá žrala to svoje povolanie ja neviem čo. a teraz by to našli. Teraz bol akože súd kvôli tomu a teraz sa vlastne dospeli ľudia dohadovali o tom, že čo urobiť zase jeden z ročných ktorý vlastník takéhoto papiera, vieš? že jednoducho už preto takýto režim by sa nikdy nemal vrátiť.
0: Bolo to nejak tesne pred revolúciou alebo že...
1: Ešte skôr, trošku skôr. Mm-hmm. A ja som vlastne... že
0: neovplyvnilo to ten tvoj život vyslovene, že teraz by ti ho to pokazilo, ešte si chytil ten správny čas na to, aby sa no... niečo také stalo, stihol si sa a... z toho zotaviť
1: Takto, ja som vlastne bol som ale vyhodený zo všetkých stredných škôl ako v mm-hmm. Československu a dá sa povedať, že pokazilo mi to život. Na nejaký čas, kým sa z toho vystrabiš, vieš, ono je to taká vec, že keď ťa označia, tak uh, ten 17 človek sa ťažko strašne s tým zmeruje, že vlastne sa stal niekým že nepriateľom. Mm-hmm. Vieš, a bolo strašne veľa tých ľudí, ktorí ti to dali najevo, že si nepriateľ, súdla moc, ja neviem čo, policia, neviem čo všetko, že oni, oni má stále chceli za niečo čo vieš, potom zášiť.
0: Rodičia ťa podporili, alebo ti to vyčítali?
1: Oni boli nešťastní z toho, že vlastne, že prečo ja robím takéto veci, že prečo držím tú hubu, mm-hmm. a ja toto celé. A potom vlastne tí policatíhoci, kedy my chceli niečo nášiť úplne, proste len tak, aby, aby bolo, že najprv my chceli, aby som spolupracoval s tajnou, s eštebe, čo som ja samozrejme, že odmietol, ale chceli mi nášiť vraždu poštárky a takéto všelijaké hlúposti, to, to, čo sa udialo vlastne v tom meste, tak za to sa teď zobrali mňa. Uh-huh. Vieš, a ja som už bol taký dosom upadal. Ja som policajné auto už poznal podľa sluchu.
0: A potom sa to akým spôsobom upratalo? Kde si sa vlastne dostal?
1: No tak potom našťastie začala revolúcia. Akože na mne vadilo policia to všetko, to že som nosil dlhé vlasy, mm. Vieš, tam boli nejaké pokusy ostriehať, ma, prezerali mi tašku a neviem čo všetko. Ja som v tom čase bol športovec, nepil som ho vôbec a tak a stále ma nejak akože prehliadali a proste podobné veci. A našťastie potom, akože prišla ta revolúcia ja som pochopil, že toto je čas, kedy vlastne aj také tie zblúdila existencie, tí ľudia, ktorí sú odsudeli na, na tmu a že budem robiť vždycky proste len robotníka niekde na, na stavbe, čo nehovorím, že je podradle, ale keď máš stále, tak je ťažko odáhať na, na iné veci. Stratol si potom niektorých z
0: tých ľudí, ktorí ti robili naprieky počas minulého režimu a snažil si sa s nimi nejak ako ich konfrontovať alebo Vôbecne. im to vrátiť? alebo.
1: Vôbecne. Vôbec nie, akože mňa tu presne zaujímať. Uh-huh. Ja, ja aj keď mám nejakú hádku alebo výmenu alebo čo názorov, tak jak, ako náhľad ma prejde tá zúrivosť, čo je okamžite skoro, tak ja potom už toho človeka sa ku nemu správam normálne. Tak som to aj mal, keď som bol napríklad vyhadzovať, v nebezpečnom podniku, ale mal som to tak, že po pol minúte ma prešla tá zúrivosť a po, a bolo by ho lúto, napríklad, keď sa bol musel nejakým spôsobom fyzicky napadnúť, čo teda vyhádzovať občas musí, mm. tak e, to potom bolo strašne ľúto.
0: A ako si sa potom teda dostal k tomu umeniu? K režii, k scenaristike, k herectvu? Lebo zatiaľ tá tvoja cesta je taká kľukatá.
1: Ja som písal texty a písal som básne. A vlastne písal som dosť, dá sa povedať, že hodne, a strašne som sa prejavoval, tak všetak umelecky dokonca v tých okresných časopisoch nejakých vydávali moje vlastne a tak. To ma v podstate zachradilo, lebo že v ja som trafila na nejakého prokurátora, ktorý niekde čítal odo mňa veci, takže preto mm-hmm. som aj vyviazol z toho. No a potom, potom som robil v divadle, kde som dostal možnosť písať ja neviem, texty Ríšovi Millerovi, ktorý robil vtedy nejaké predstavenie. Potom som písal texty Marianovi Vargovi, ale ja Leontonovi Popovičovi a tak. Postupne, ako, ako som písal tým básne, tak som začal písať scénáre a vlastne potom mi zase vadilo, bo keď už píšeš scenár, tak máš na to nejaký názor, ako by to malo byť inscenované a tak. A postupne by začal vadiť, ako to inscenuje, tak som si povedal, že to budem režirovať. Tak som to začal režírovať. a vlastne mal som šťastie na to, že som trafil aj na veľa ľudí, ktorí mi pomohli, aj na ľudí, ktorí mi dali tie šance, a aj na ľudí, ktorí sú, s ktorými som pracoval, že, ktorých som ja viedol ako režisér. Že vlastne príbeh ulice napríklad, ktorý bol taký, že bol najväčší ako highlight vlastne videlo okolo 160 000 ľudí a že bol doteraz vlastne historicky ako keby naj, najvýteľnejší tu na Slovensku, ktorý jedi spadol na to, že to malo divného producenta, ale, ale hral tam napríklad Karel Rode a David Krause a tak. Áno. A že som sa zoznámil popri tom aj s ľuďmi, ako bol Jan Forman a tak. Že proste, že celé toto, to si desieš zo sebou ako batoch. Že keby sa už nič nestalo, a keby ja som režiroval len batelku, alebo ja čoho, tak stále proste bude tento batovať so sebou a ktorý ťa v jednej chvíli tláčia v jednej chvíli ťa povznášajú.
0: Spomadzi tých všetkých povolaní, ktoré si robil počas života, okrem svojej umeleckej práce, tak môže sa niektoré z nich vôbec aspoň priblížiť tomu, čo si zažil v umení? Možno nejakými ľudskými príbehmi alebo stretnutiami, ktoré si pri nich zažil?
1: My sme robili, a tiež akože súvislo s umením, ale robili sme spolu v galérii poskokov oficiálne sa toho malo, že referent pre KVČ, že kultúrovichovú činnosť, ale robili sme poskokov s Romanom oddakov, uh-huh. ktorý je dneska najznámejší slovenský výtvarník zahraničí, ktorý má obra- teda obrazy, ktorý má svoje inštalácie v New Yorkské galerii moderného umenia alebo v tej galerii v Londýne a toho som ja strašne pokazil toho Romana, alebo sluší človek, ja som ho za- zámotal, som ho do všelitkých tých happeningov, čo som ja tam vymýšľal, že vlastne uh, som napríklad Vianočný stromček ovešal možníkami, ktoré som natiaľal na striebordlu. Proste strašne hovorí, som tam povešal a nakecali sme v tej širajiteľke, že to je akože vrcho Luneňa. Potom som tam akože... Byla tá celoslovenská výstava kresby, kde som vždycky svoje diela <laughs> hrozne takisto. Tým, že som vedel tie obrazy ravovať a vešať a toto všetko, čo som sa naučil té tej tak som vždycky zamiešal do svojho vadiny. Alebo napríklad niektorým výtvorníkom som dobaloval fúziu ke na obraze a takto ho akože Strašne sa tam vyčídali. Ale to bolo také akože bestarostná jazda. Mm-hmm. A doteraz vlastne s tým roval, sa máme radi a ja sú jeden z mála ľudí, lebo hrozne... Uzavretý človek je strašný, ako keby izantrop, tak je som jeden z mála ľudí, ktorí vie o koulikuje. A potom, akože, potom filozofická práca, že robiť plávčika pri prázdnom bazene je <laughs> <hým> <hým> Koľko kníh si tam prečítal? To, že nečítaš knihy, to je také, keď si čítal niekedy od Hermana Hesseho Seedhartu tak on tam a vlastne, si dá, sa časom pretrasformovala Gautama budhu uh-huh. a on robil to isté, čo ja vlastne, že pozeral do vody <laughs> a nikdy to nebola ta istá voda, takže toto a, ale zdokonal som sa tam v plávaní a strašne dobre som sa tam naučil plávať zachraňal som dokonca jednu dievča, uh-huh. čo by tak akože na celý život dostane, že jeden dobrý vrúbok, keby to nebo predsa len bolo tak, tak na to konto by ma mohli zobrať a Dalo mi to taký vnútorný kľud a ešte jedna taká práca, čo som robil, bola, že, že pchal som nejaký továrny lakmusový paperik do nejakých roztokov.
0: <laughs> a to už teraz dobre, Výsledok mal byť čo?
1: To, akože, toto neviem. To mi, ostalo, mi naozaj ostalo, že, že neviem. A obsahol som takú práčku, ktorá mala prever 3 metra a ktorá mala nejaký tisíc otáčok za minutu uh-huh. a ktorá vlastne sa tam nejaký, sa tam dali nejaké kryštály a niečo sa s tým, teda nejaký roztok a ostali tam nejaké kryštály a som, ja bol v tej práci, tak som si hovoril, že by som tam mohol dať rifle, že čo sa s nimi stále Keď je, že mokré rifle, že oprav som rifle a tam, že čo s nimi bude uh-huh. tak som to akož zapol tá pračka sa roztačala asi tak 10 minút a potom zastavovala hodinu a pol to si stále považuje, 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 a som otvoril ten deka išť tam nebolo. Takže to je taký akože vedecké skúvanie, ktoré som vlastne aj absolvoval, trošku vedy.
0: Ale nikdy si nevydržal dlho z tých zamestnaní a určite je to spojené aj s tým tvojim problémom s autoritami. A jedna taká vec, ktorá toto asi demonstruje najviac, je tvoja vojenská služba, ktorá teda dlho netrvala a hlavne ukončil si ju za veľmi takých dramatických okolností. Ty si sa tam
1: pokúsil nafingovať samovraždu. No, tak hej, akože nafingovať, ale použil som asi silnejšiu zmez, ako bolo treba, lebo ja som podstate bol pení bezvedomý a mal som klinickú smrť, tak bolo to také, akože bolo to zvláštne, keď som sa vrátil a späť, ja som nebol za na noviny, ale vedel som čítať a tak, takže fakt mi niektoré veci tedy vypadli. Uh-huh. A druhá vec je, že to som bol vo vojenské nemocnici, medzi tými všelakými vrahmi, a ja neviem kým, ktorých tých kriminálnikov, keď, boli ich, keď ich zobrali na vojnu, tak v podstate ich hneď z na psychiatriu. A všetci to akože priznali, že to hrajú a boli tam všetké kamery a všetci na seba dodašali a tak, ale ja som bol človek, ktorý nepával nikomu ani slovo. Ja som proste nemal mimiku žiadnu. Ja som hral takého toho človeka, ktorý je v podstate len dovnútra, že jednoducho nemá, nemá nič, nemá žiadne a tak Keď by niekto hovoril vtip, som sa nesmial. S nikým som vôbec akože ne, za celý čas nekomunikoval. A tým pádom ma odveril akože úplne beznadieno a naspäť do kasarine, že pojme domov. A jedine tam, prišiel za mnou nejaký generál a povedal mi, že prečo som to tam všetko robil. A ja hovorím mu, že vy ste vás zobrali násilím, ja sa nikto nepýtal, či chcete ísť na vojnu alebo čo, tak potom môžete čakať, že, že to má nejaké následky, že proste, ja sa budem brániť nejako. tak čo sa divíte. Tak v, vlastne v noci, to bolo v Pardubici a v noci ma so samopalmi natiahnutými ex, eskorta viezla domov prišiel domov ráno a bol pokoj. Rodičia
0: boli spokojní, že si doma. Predpokladám, že asi si sa nepochválil tým, prečo si doma. Či dozvedeli sa
1: to? Nejakým no, máma to vedela, že tam <laughs> neplánujem osť na vode. vojne. Ona vlastne... Tak ale ja asi
0: nevedela, že plánuješ byť 5 dní klinicky mŕtvy.
1: No to ne, a to ani som ja nikdy nepovedal. No. A vlastne, ja som tam prišiel v tej uniforme, takej v časti uniformy, lebo nič, nič sa aj nepodroho zohľadať na mňa v noci, mm-hmm. lebo ja som povedal, keď nepoviem naspäť okamžite tak zabijem lekára a proste toto okolo mňa tou žiletkou v ruke to bol to celkom vek z filmu no a vlastne oni povedali že tak nezohnali na mňa všetko, to znamená, že mal som tenisky na nohách, vojenskú uniformu nemal som čiapku lebo proste nezohnali tak rýchlo tú moju veľkosť, ale prišiel som ráno a mama nevedela, že ktorý z tých vojakov som ja, lebo ja som bol vtedy prvýkrát v živote ostrihaný. Ja som do vtedy nosil obrovské blondiavé vlasy kučeravé, takže ona nevedela ani. Čiže ja som zazvonil a mama otvorila dvere, badal trochu vojakov a povedal, že zomrej. <sík> Nehľaví, ja sa tu že to normálne, no tak akože postup...
0: ako taká kombinácia Josariana z Lavy 22 a Jacka Nicholsona neviem ako sa volala jeho postava v prelete nad Kukučím hniezdom Mac no, akože
1: no toto som si v podstate aj užil na tej vojenskej psychiatrii že vlastne, teda pardon akože to bolo ťažšie, lebo tá vojla vtedy nebola tak ľahká s tým vydrbať takže ja som proste už predtým, tým ako vás zobrala tvoj, tak som raz príšiel, to bol taký známy psychiatr žilie legendárny doktor Adavica, ku ktorému chodili všetci, ktorí chceli modru knižku. Mm-hmm. A začal som mu rozprávať, že vlastne, že, že počujem tie hlasy šeleke, ktoré ma vyzývajú k tomu, aby som išiel do armády a že vlastne potrebujem zbranie a chce ísť do Alžíra bojovať proti Búezinov a neviem čo. A takže okamžite som sa ocitol zase na psychiatrii a v bláznici nejakom. a tam vlastne ja som s tými ľuďmi kooperoval, že akože ja som s nimi hral karty. Ja som bol mílačik toho, toho blaznica a strašil som náštevy, keď chodili za, nami, za nimi náštevy, tak ja som s prestiradlom na hlave som vykrikoval, tu som ty múčnik. <súdňujem> 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 Takže oni keď ma prepustili z tej psychiatry, tak ľudia tam plakali niektorí tí pacienti a dávali by svoje knižky, odlite a také tie veci, čo ich sami mali radi, mm. tak by to dávali na pamiatku. Keď toto počúva
0: nezainteresovaný človek, tak si môže pomyslieť, že ty ako vzorka umelca, celkom teda ty si ten lakmusový papierik, že ukazuješ, čo ste vlastne zač vy umelci. Naozaj to všetci majú trošku v hlave posunuté na tú inú úroveň, kde je to možno už tak na hranici
1: s tým bláznovstvom. Tak, ale to je, vieš, vždycky to ide ruka v ruke, akože, že. Tomáš ako keď, keby si bol ty na porade, alebo ja neviem, tý, alebo nejaký matematik, alebo čo, a teraz v, zrazu si, a počúva to o, všetky tie teórie, tak, keď ja som napríklad hrozne veľa prečítal vedeckých knih, vieš, mm-hmm. ale... A že kresli si orlamenty a rozmýšľa pritom. Vieš? To je vlastne mozog ti kreslí orlamenty. Len ja som bol ten, cel, ktorý to aj naozaj to, čo sú tie orlamenty na papíry, tak ja som ich robil v živote, lebo som sa nejakým spôsobom potrebal odreagovať, alebo zabaviť, alebo čo. že Keď som sa dostal do zlej situácie, tak som vždy trošku šáškoval, aby som si to tak akože pre seba spravil, mm-hmm. priateľnejšie. To znamená, že napriek tomu ja som schopný celé dny proste pracovať som schopný vážne komunikovať robiť tie najväčšie veci my sme, ja neviem napríklad ja som raz robil odchod slovenských športovcov do Londýna to bol 2012 alebo kedy kedy som ja prišiel vo štvrtok do Národného divadla a odišiel som od ťa v pondelok Uh-huh. vieš, že celý ten čas som tam proste ostal aj s tými kulisakmi, aj s tým všetkým. pozeral som si, jak to stávajú, či to stávajú dobré a tak, to znamená, že na jednej strane máš tento bizarný spôsob myslenia a konania na druhej strane je tam tá totálna zodpovednosť a profesionálita, keď to treba, vieš
0: Čo pre teba znamená to slovíčko umelec? Kto je pre teba umelec? Aká je tvoja definícia?
1: No, najväčší umelec si vlastne, keď si druhák na vysokej škole herectva a už potom sa to zmenšuje stále. Vieš, že vtedy máš ten pocit, že si úplnež najväčší umelec. A potom sa stretneš s ľuďmi, ktorí ťa vlastne naučia niečo, alebo máš pocit, že, že sa ich, ich prítomnosti cítiš dobre, že máš pocit, že niečo dostávaš od nich. Vieš, že to sú tí ľudia, ktorí, ktorí rozdávajú aj keď nechcú. Ja, neviem, ja som si toto, takéto niečo som zažil s Marianou Vargom, s ktorým som sa veľa stretával. A z ktorého som naozaj vždy toľko dostal, hrozne veľa, že, že, že som potom o tom rozmýšľal, tak mali sme rovnaké témy. Mali sme obidva, že rovnakú životnú tému, to znamená Don Quichot, ktorý nás obidvoch ako keby fascinoval. Mm-hmm. Že človek, ktorý si naprojektoval nejaký svoj sen a za ktorým išiel a ktorý vykonával bod po bode a keď zistil alebo keď vý, sa vylečil z tej choroby, tak povedal, že on nechce žiť na svete a, a nie, zomral. Že to, tento údel človeka, ktorý je schopný bojovať proti veterným nech si to nazvem hociako, že nech sú veterné mlyly úradníci, alebo vojaci, alebo policia, alebo neviem čo, nech je to diktatúra, ale tá jeho vytrvalosť je proste fánozna. Alebo pre mňa bol taký, ako že učiteľ bola pre mňa jedna socha, Giacometiho, Socha Kračelcova muža, Taký ten múžiček, vysoký asymeter, Nitkovity, ktorý je pred Sveľ Veľkým Svetovým obchodným centrom, ktoré vykročili vo výkroku ale zastavilo nikto. Ten symbol toho ľudského napredovania toho, že vlastne nech sa hoci čo, nech sú hociaké diktatúry, nejaké zloby vo svete, stále to ľudské vedomie ide dopredu. A ten svet ich sa mení k lepšiemu nezávisle od pozorovateľov. Že to nemusíš to vypozorovať. Hej? Keď si v rámci toho celého sveta, keď si v rieke a plávaš s prúdom, nevidíš e, to smerovanie toho prúdu, keď vyšlo okolo seba. Čiže toto potom by to dalo hrozne veľa múdrosti alebo takých takých tých, akože len, že tiež niekým fajn. Ja som sa stretol napríklad s Milošou Formanou, s ktorým ma zoznámil jeho syn a bolo mi s ním fajn. Vieš, nič viac som z toho nedostal a povedal som si, že tak toto stáčilo. Robil to som... sú
0: ľudia, pri ktorých ti nevadí to tzv. trápne ticho.
1: No, ani tam nenastane. Robil som s Karlom Rodenom, čo každý bol zvedavý, že, pre... že čo sa mi toľko strašne veľa rozpráva, že furt sme vedli debaty aby sme vedli debaty proste o ženských zádkoch, akože jednoducho. Ale... ale to, že s kým som ich vedol, a to, že aký Aké kvality to bol človek, jednoducho ma svoj spôsob obohatilo. Vieš, čo som sa ma baví s že furt o tom, že videl som film 15 minút, kde hral s Robertom Delírom a ako to hral a čo si myslel, a čo si potom kúpil, keď dostal tie peniaze a čo to prehľad. Vieš, proste ti to vadili. Uh-huh. To nepotrebuješ vedieť. Každého, každého úspech má inú chuť, u niekoho je úspech sladký, u niekoho kyslý, to ti môže byť jedno. Skôr je to, že to, že byť nejakým len tak pobud.
0: Hovorí Nikita Slovak. Slovák. Ďakujem, že si prišiel dnes
1: do podcastu. Ďakujem, že som sa to dožil, že sa som podcasty. Čau aajte vy všetci, ktorí to budete počúvať tejto lutovej zálade, k v pôde. Podcast Ako lusk.